0: V centre pre detia rodiny v Trnave bol tlak na to, aby zamestnanci a profesionálni náhradní rodiče vychovávali zverejné deti v prísne kresťanskej viere. Vychovavatelia bez ohľadu na svoje presvedčenie museli dávať deťom na čelo krížiky, niekoľkokrát denie sa s nimi modliť a náboženské stretnutia stretnutie mali nieraz prednosť pred vzdelávaním detí. Krátko potom, ako sa voči tzv. duchovnému programu centra jedna profesionálna náhradná matka ohradila, nebola s ňou predlžená pracovná zmluva a odobrali jej zo starostlivosti dieťa. Tedy sa rozhodla o praktikách v domove prehovoriť a rovnako aj ďalší zamestnanci. Dokonca padlo aj trestné oznámenie. Počúvate podcast Neomočaný, ktorý vám prináša rozhovory so slovenskými výseblovermi, teda s ľuďmi, ktorí odhalili vo svojej práci porušovanie zákonov. Tento podcast pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii Denika Moje je Mária Hunková a spolu so sú dnes Jana a Simona. Dobrý deň. Dobrý deň. úvod upresním, že teda Jana a Simona nie sú vaše pravé mená, ale rozhodli sme sa, že vás tak budeme oslovovať, aby sme ochránili vašu identitu. Každopádne môžem povedať, že vy Jana, vy ste profesionálna náhradná matka, o ktorej som hovorila v úvode. A vy Simona, a vy ste psychologička, ktorá pracuje v Trnávskom centre a podala trestné oznámenie. V čom sa ale teda určite dostaneme. Chcela by sme ale by sme na začiatok posluchačom vysvetlili vašu pracovnú pozíciu a vzťah k Trnávskému centru Jana a čo je úlohou profesionálneho náhradného
1: rodiča? Čím sa liši? od pestu? Či Ten hlavný rozdiel je hlavne to, že profesionálny náhradný rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny. A to dieťa vlastne, on musí teda rátať s tým, že to dieťa nikdy nebude jeho, tak ako keď napríklad ho má v Pestúnskej alebo ho má v adopcii, tak my ako profesionálni náhradní rodičia sme vlastne len to dočasné riešenie, hej, že to dieťa nemusí byť v tom centre, nemusí byť na tej skupine, ale vidí ten reálny život v tej rodine, ako tá rodina vlastne funguje. Máte vlastne vlastné detiana? Áno. Dve dospele už. A prečo ste sa vziať si k sebe aj deťa z
0: detského domova?
1: Nikdy sme nemali ani v rodine nejak, že by sme riešili nejaké adopcie, pestúnstva alebo deti z detského domova. Ani sme sa s tým dokonca nestretali. Ale ako tak moje vzdelanie už na začiatku bolo týmto smerom, že ja som vyučená opatrovateľka, potom som mala sociálnu prácu, takže ja som vedela o týchto veciach. Nebolo to úplne cudze pre mňa. Vždycky ma to ťahalo k nejakej takej práci, k pomáhaniu niekomu inému. Także w tym sensie to da vybrali toto cestu. Čiže život to priniesol. Život nejako.
0: <laughs> a čo by si mana, prečo ste sa rozhodli pre profesionálnu dráhu, psychologicky, teda detské ešte a ešte teda v detskom domove?
2: Viac menej ma to tak ťahalo možno k tým deťom trošku v tom zmysle, že pochádzam z rodiny učiteľky a vždycky tie deti tak nejak tam v tom okolí boli, v mojom. A potom som zbadala vlastne ponuku práce, teda do cdr alebo teda vtedy to bolo ešte detský domov. Išla som to vyskúšať. A, <laughs> takže som si povedala, že nejaké, nejaké skúsenosti naberiem a pôjdem zase ďalej, no ale vzhľadom na to, že som sa v tej práci našla, že tá práca ma baví a, a som naozaj rada za to, s koľkými vecami sa tam stretnem tak, už som to tam nejak, nejak zostala. A je náročnejšia praca s deťmi z domova? Určite sú náchylnejšie na nejaké problémy, pretože okrem tých bežných situácií v živote, s ktorými sa každý musí vyrovnať, naučiť sa nejakým spôsobom zvládať bežné stresy a tak ďalej, tak tieto deti si ešte nesú taký balíček rôznych traum, ktoré im vlastne spôsobilo to okolie a, a cez ktoré si prešli. A preto majú možno viacej problémov so zvládaním niektorých situácií. Veľakrát sa možno Hovorí, že tie deti sú problémové, hej, ale ja to nemám úplne rada, toto označenie. Skôr si myslím, že sú to deti, ktoré sa ťažšie vyrovnávajú s niektorými vecami a možno potom reagujú neúplne tak, ako by sme očakávali. ale teda.
0: A o koľko detí sa staráte v, v detskom dome?
2: Centrum celkovo má kapacitu 70 detí. My sme vlastne rozdelení na pobytovú časť, takzvanú, to znamená samostatne usporiadené skupiny, kde fungujú vychovávateľia v našich priestoroch priamo v, v menovej budove a starajú sa o do 10 detí na jednej skupinke. Tam je vlastne okolo 40 detí plus minus a potom máme teraz aktuálne 25 detí v profesionálnych rodinách. Jana, vy ste mali doteraz koľko detí z centra u seba?
0: Dve. A ako to
1: ovplyvnilo chod vašej domácnosti a vôbec vzťahy v rodine? Veľmi. Aha, prešli sme si veľkou zmenou v domácnosti. Ale pozitívnou zmenou na počudovanie, áno, veľmi nás to utužilo musím povedať. Přice nemali sme nikdy nejaké konflikty doma, alebo proste niečo, že by sme sa hádali. Ale vlastne príchodom tých detí, najskôr toho jedného, potom toho druhého. Tým, keď sme videli to správanie toho dieťaťa, museli sme veľa, vecí, veľa problémov riešiť, ktoré sme dotedy riešiť nemuseli. Neskutočne nás to dalo viac dohromady a, a sprúžilo to celú rodinu. Ja som aj nesmierne vďačná či svojmu manželovi, či mojim deťom, teraz už vlastne aj ich priateľom, lebo všetci museli pomáhať, museli, boli prítomní pri rôznych nezvyčajných situáciách, s ktorým sme sa dovtedy nestretli a vždy stáli pri mne a vždy ma podporili vo všetkom, takže veľmi nás to utúžilo ešte, ešte viacej, ako sme boli. A poďme teda k tomu
0: dôvodu, pre ktorý ste kľa o deťa a pre ktorý ste vy si mu napodali trestné uznamenie. V úvode som spomínala, že v centre bol veľký tlak na výchovu detí v kresťanskej viere. Čo také sa
2: tam dialo? Ono to tak viac menej začínalo pomaly postupne. Na začiatku to bolo v podstate celkom dobrý nápad. Poďme deti viesť k viere. Hej, bolo to vlastne všetci sme to tak brali, že aha, OK, super deti, ktoré budú chcieť poďme ich viesť k viere, super nápad. Ale vlastne postupne to začalo naberať také obrátky, že sme sa nestihli čudovať aj my niektorí zamestnanci a potom už teda vlastne väčšina zamestnancov. Keď spomeniem nejako možno konkrétne, možno oslavy Halloweenu, hej. Ja osobne nemám problém s tým, že keď by u nás v centre nebola oslava Halloweenu, ja si uvedomujem, že to nie je úplne náš sviatok a že teda je to proste niečo, čo sa preberá odniekiaľ, ale naše deti mali zakázané napríklad zúčastňovať sa helovinských karnevalov aj v školách. Čiže dokonca až takým spôsobom, že ak by ten helovín bol niekedy počas vyučovania, alebo tá, tá oslava, tak vlastne sa mali deti ospravedlňovať z toho a tak ďalej. Čo som brala už trošku ako vylučovanie tých detí z toho kolektívu, nehovoriac o tom, že vlastne v tých pracovných mailoch, ktoré nám chodili, ohľadom tohto, tak boli odkazy na rôzne zvláštne stránky pre mňa osobne, ktoré označovali oslavy helovinu ako, ako oslavy satanizmu a podobné veci. Čo teda si myslím, že v pracovných mailoch nemá úplne priestor alebo možno v štátnom zhriedení nemá úplne priestor. Potom viem, že bola akcia anielských listov, ktorá viem, že ju robí. Myslím, že sú oni občianské združenie Dismas, čo v podstate má dobrú myšlienku. to Je to v podstate o tom, že sa deti modlia za, za väzňou, ale u nás to bolo viac menej pretlačené veľmi direktívne, že všetky deti sa do toho museli zapojiť. Ale išlo teda iba o bolo... to, aby sa za ne ich modlili, za väzňov? Áno, ale bolo to, bolo to vlastne tak, že sa museli modliť, že museli sa do toho zapojiť všetky deti, že museli vlastne sa modliť za tých väzňov, museli im písať nejaké pohľadnice s tým, že boli kontrolovaná kvalita tých pohľadníc, čo teda mi príde ako pri vytvoroch detí trošku také zvláštne hej, minimálne a keď neboli postačujúce. Tak, teda museli byť prerábané a prerábali ich aj zamestnanci a museli ich prerábať zamestnanci. K tomu rovnako chodili pracovné maily, kde proste boli skritizované niektoré tie, tie diela. A k tomu tu tých obrázkov? pani riaditeľka bývala teda,
0: centra prediutia rodiny. Jana, aj u vás sa museli kresliť obrázky väzňom?
1: Áno, kreslili sme... Asi boli dobre, lebo vrátené nám neboli, ale teda ja som sa vyjadrovala, že to nie je dobré riešenie, prečo by mali tieto deti kresliť obrázky práve väzňom. Sú plné domoví dochodcov, ľudí, ktorí by si zaslúžili takéto obrázky a tiež čakajú na niekoho, že si na nich niekto spomenie. Sú tu ústavy pre mentálne postihnutí, takisto sú klienti, ktorí čakajú, že si na nich niekto spomenie a ja som zastancom toho, že títo ľudia by si zaslúžili, aby im možno takéto deti kreslili obrázky aby títo deti napríklad z tých centier vedeli, že aj takíto ľudia sú medzi nami, že si ich treba všímať a nie ľuďom, ktorí sú vo väzniciach. Je síce pekné, že sa niekto za nich modlí, nemám nič proti organizácii Dizmazy, je to super, že sa nájdú ľudia, ktorí myslia aj na takýchto ľudí, ale nemalo by sa to tlačiť takýmto deťom, ako, ktoré už majú svoje traumy. Iné je to, ja berem, keď má dieťa treba z rodiča v povedzení a chceme ho viesť k tomu, aby tomu rodičovi odpustilo, tak dobre, ale prečo cudzemu väzňovi kresliť obrázky a to ešte k tomu, sme vedeli, že to ide najťažším väzňom. Povedzme si, kto sú najťažší väzni. Od vrahov, cez pedofilov, cez ozaj najťažšie stavy. A my nevieme, komu tie obrázky išli. My sme dostali meno, kto, akému väzňovi poje krsné meno. A to bolo všetko. A
2: väzni vedeli, od koho dostávajú obrázok? Viem k tomu povedať len toľko, lebo do tohto som sa ja až toľko nezapájala, ale viem k tomu povedať toľko, že v tom pracovnom maili bolo v tej kritike uvedeli, aj to, že deti tam majú napísať kresné meno a vek. To znamená, že pre mňa ako, ako dieťa, keď napíše niekde kresné meno, vek a to, že je z CDR Trnava, tak už je pomerne asi identifikovateľné celkom. Mm-hmm. Možno nie úplne na prvú, ale ako... Ešte mi napadajú také tie náboženské sviatosti rôzne. To sa ako oslavovalo v cdr Sviatosti u nás boli robené v podstate tento rok, také hromadné. Aj, aj krsty, boli aj príjmania a boli aj birmovky. Mnohé tie deti mali všetky tri, tie, tie tri sviatosti naraz v jeden deň. Čo teda ja osobne vnímam trošku tak minimálne kontroverzne, pretože mi príde, že tie sviatosti by mali byť pre to dieťa niečo také špeciálne. že Malo by to byť niečo také, čo to dieťa nejako hlboko prežíva, že jednoducho tam je to tá slávnosť, ktorá, ktorá sa deje. A trošku... to bolo povinné pre všetky deti z cdr Podľa môj informácií, viac menej sa išlo do radu. Kto nemal krsty, tak, tak sa išlo do radu. Hej? Že, samozrejme, tam myslím, že podmienka bola to, že ten podpísaný súhlas od tých rodičov, ale teda viem, že na tom krste nakoniec, neviem, či boli alebo sa len pripravovali, ale boli aj dievče, tak kde nesúhlasili rodičia. Bolo to viac menej áno, bolo to natlakové bolo to. A hlavne si myslím, že to bolo v mnohých prípadoch aj čo som ja počúvala od detí, ktoré mám v starostlivosti, že mnohé tie deti tomu ani nerozumeli. Čo čo vlastne ide Áno. Že tá príprava vlastne, ktorá prebiehala nie vždy úplne dbala na to, aby najmä deti, ktoré treber sú mentálne slabšie, tak pochopili, o čo vlastne ide, na čo to vlastne je, čo tá sviatosť znamená a tak ďalej. To mám teda konkrétne aj skúsenosť, že sa ma na to deti pýtali, takže mm. asi zhruba asi týždeň pred tými sviatosťami, čo už bolo ako celkom neskoro.
1: Ja videla som sa, že ste sa nátychli, že ste asi chceli niečo doplniť k týmto sviatosti. Ja som na to upozorňovala už od začiatku, že z vyplýva, že nemá u nás nikto povinnosť mať jedno vierovýznanie a prečo teda celé centrum je len v jednom vierovýznaniu, lebo z pohľadu profirodičov, pokiaľ rodič profirodič bol iného vierovýznania, mal s tým problémy. Ja síce som rímsko-katolického vierovýznania, ale o mne napríklad pani riaditeľka celú dobu vedela, že nemám teraz také nastavenie, že nechodím tak do toho kostola, napriek tomu som s tým dieťaťom do toho kostola musela ísť. A pokiaľ by som ja nešla s ním, to sa týkalo aj ostatných profil rodičov, tak mali sme si zohľad niekoho cudzého, kto to dieťa bude tam vodiť. Tak ale keď ja mám zodpovednosť za to dieťa, nemôže niekto odo mňa očakávať, že ja budem za niekým chodiť a prosiť ho, aby mi to dieťa tam zobrala, obzvlášť keď to dieťa mi tam nechce ísť. Nie som proti tomu, že keď mi príde dieťa, ktoré má vierovýznanie aj iné a chce týmto smerom ísť, ja ho budem podporovať, ale nemôže nikto očakávať, že pretvorím na to vierovýznanie zrazu celú svoju rodinu, lebo zase by to bolo kontraproduktívne pre moje deti, respektíve hodnoty, ktoré my uznávame. Ja som
0: sa chcela spýtať, že ako vám vlastne ten duchovný program ako keby zasahoval do tej starostlivosti o to dieťa, do toho chodu denného.
1: Zasahoval napríklad tým, že v sobotu o 11.00 sme sa mali pripajať na medžugorie vonku pekné počasie, my chceme ísť s deťaťom von. Máme nejaký program, nie, my sa máme pripojiť na hodinku na Međugorí. Čo to znamená? Modlili sa tam rúženie, rozprávali sa tam o nejakých náboženských veciach. Priznám sa, ja som sa toho neúčastnila, nechala som tam deťa sedieť same. Zapsolvovalo to raz... Potom sme povedali, že teda nie, my nebudeme v soboty sedávať doma, keď my máme svoje aktivity, chceme ísť von. Potom sa zmenilo teda, že bolo modlenie, bývalo večer. To hovorím ako dieťa, ktoré chodí do školy, má sa pripravovať na spanok, o 9. ide spať. Tak som povedala, že teda nie, že som proti tomu teda, že nič mu to nehovorí, nebudeme sa tam pripájať v takých, takých časoch.
2: Ja som mala ešte informáciu od inej profesionálnej náhradnej matky, ktorá práve bola. To je profilomina, ktorá je pomerne dosť tiež založená kresťansky. Tie deti takisto te, veľmi dobrovoľne, krásne vedie k tomu vierovýznaniu. Tie detka sa z toho tešia. a Ona v podstate sa na to medžugorie občas pripájala už predtým, než to bolo povinné, aj spolu s tými deťmi na tú detskú skupinku. Ale ona mi napríklad rozprávala, že kým to nebolo povinné u nás, tak oni sa sem tam pripojili a bolo to fajn. A, a keď ne, nestihali, že boli niekde na nejakom výlet alebo tak, tak sa proste nepripojili. Ale že ako nahle prišlo to nariadenie, že to má byť povinné, tak už boli aj oni v strese, hoci to bola aktivita, ktorú predtým robili aj sami, lebo jednoducho zrazu tam museli byť, tá, tá účasť sa kontrolovala a keď to nestíhali, tak už bolo za stres a, a tak ďalej. Čiže e, nebolo to len o tých ľuďoch, ktorí akoby možno neboli až tak silno veriaci alebo jednoducho mali to, tú úroveň tej svojej viery niekde inde, ale už aj tí ľudia, ktorí naozaj sú pomerne, že to vierou žijú. A že, že tú vieru proste veľmi pekným spôsobom tým deťom odovzdávajú, tak mali výhrady mm-hmm. k tým veciam, že už aj pre nich to bolo príliš. Koho to bol nápad ten duchovný program? Duchovný program nám prišiel e-mailom a dole pod ním bolo napísané pani riaditeľka a boli tam ešte asi 4 alebo 5 kolegovia napísaní. Dôležité je však povedať, že jedna z tých kolegyň, ktorá tam napísaná bola, mi po celom tom, čo sa odohralo, Povedala, že ten duchovný program videla až v momente, keď bol medializovaný.
0: Jana, vy máte aj nejaké informácie iných profesionálnych náhradných rodičov alebo bavili ste sa vôbec ako medzi sebou niekedy o tom, že čo za novinka sa to zaviedla pri výchove deti? Samozrejme.
1: My ako deťa sme sa veľmi už potom o tom bavili, pretože nám to zasahovalo do bežného života. Nebola som jediná, kto musel s deťmi dochádzať do centra každý týždeň na nauky predtým, lež mali ísť na tie sviatosti. Vlastne tí, ktorí boli pre pani riaditeľku dostatočne náboženskí a vedeli by deti viesť z domu, tak tí nemuseli. My, čo sme boli vyhodnotení, že to nezvládneme, tak sme museli každý týždeň chodiť na na prípravy, čo znamenalo, že keby sme sa nezúčastnili, je to problém z toho hľadiska, že ak dieťa má nejaký krúžok alebo ak, ak dieťa sa potrebuje učiť do školy, to ide všetko bokom. V prvom rade musí sa dieťa zúčastniť náuky. To prakticky znamená, že keď
0: napríklad dieťa malo nejaký krúžok školu alebo niečo, tak vy ste ho mali ospravedlniť, vyzdvihnúť a i sám. No, reálne,
1: reálne rodičia, ktorí majú dieťa, ktoré vedú v zúžkeho majú, dieťa sa pripravovalo už predtým dlhšiu dobu na vystúpenie, mali s tým veľké problémy, pretože zrazu dieťa sa nesmelo pripravať. dokonca sa snažili vybaviť aspoň to, aby to dieťa chodilo neskôr na tú prípravu do toho, centra, že aby stíhalo aj tú základnú umeleckú školu. Nebolo mu to umožnené. V prvom rade muselo chodiť na tie stretnutia do toho centra a čo by som ešte k tomu zdôležité dôležité podotkla, je to 40 až 50 kilometrov tam, 40 až 50 km naspäť. Pre nás napríklad s dieťaťom to znamenalo učiť sa v aute, prísť domov, stihlo sa poumývať a išlo spať. Príprava do školy bola niekde úplne bokom a my sme mali s učením teda veľké problémy, aby sme sa teda stiehali učiť. Pamätáte si, kedy ste sa so vozvali voči týmto praktikám? Prvýkrát, keď som mala s ňou rozhovor ohľadom týchto ohľadom To bolo kvôli tomu helovinu, kedy už už mi to bolo také, že nechcela som robiť problémy ani v škole, pokiaľ by vyrezávali tekvice. Nepačilo sa mi to ani doma, tým, že ja si napríklad domácnosť vyzdobujem, čo sa týka aj s vyrezávanými tekvicami. A teraz som zostala, hovorím, tak ako mne ide niekto rozkazovať, či mám, nemám, ale chcela som to stále slušne odkomunikovať. Porozprávali sme sa o tom s pani riaditeľkou, aj som jej teda povedala, že tieto náboženské veci ja nemám úplne tak v sebe a ona to vedela, ona dokonca keď ma príjmala, tak vedela o tom, že to nemám tak v sebe, že teda dokážem tým deťom dať veľmi veľa, ale čo sa týka vierovýznania, som ochotná ísť aj touto cestou, ale môj názor je taký, že vierovýznanie sa má žiť že musia to tie deti cítiť a nie mať to rozkazom takže prvý môj rozhovor bol teda s pani riaditeľkou počas toho keď sa riešil ten Halloween Pochopila to? Mala som pocit, že áno. rozlúčili sme sa úplne priateľsky, no ale potom som zistila, že po mojom rozhovore si to odnesli sociálne pracovničky, ktorým bolo povedané, že si ma nevedia upratať. To vždycky sa tak praktizovalo, že pokiaľ sa profirodič akokoľvek ozval, to som zistila teda až počase, povedal si nejaký svoj názor pred pani riaditeľkou, alebo neurobil niečo presne podľa toho, ako malo byť, tak bolo povedané, že si nás nevedia upratať. Pratať. Pokiaľ dieťa neurobilo to, čo, sa očaká, čo očakávala pani riaditeľka, tak profirodič zlyhal, robí zlú robotu. S tým sa teda aj vysvetľuje, prečo profirodičia sa snažili, prečo sme sa všetci snažili robiť tak, aby bolo dobre, lebo tak nikto nechce zlíhať. Hej. To bol tam ten prvý rozhovor. No a potom došlo, teda, v decembri sme mali supervíziu, tam máme externého psychologa, ktorý sa s nami rozpráva, že on teda sleduje, či nie sme nejak vyhorety pracovne a jaké máme problémy. No a na tej supervízii vlastne som sa ohlasila medzi prvými, že teda ja podľa môjho usúdenia už sa tu robia veci, ktoré by sa robiť nemali. Na to sa pridali ďalší profirodičia, ktorým sa niektoré veci teda nepáčili. Boli sme v tom, že teda supervízia teda skončí, bude sa hľadať nejaké riešenie. Dokonca som navrhla ešte takú variantu, aby pani riaditeľka prišla za nami, aby s nami nejako komunikovala. A stalo sa tak? Nestalo sa. Stalo sa jediné to, že po tej supervízii zostalo ticho. Tri mesiace hm. úplne ticho. Ticho pred Burkou. Áno, nazvali sme to ticho pred Burkou. My sme potom zistili, že pani riaditeľka vedela všetko, čo sa na tej supervízii dialo, pretože v marci si nás po začala volať. Po jednom nám dávala podpisovať papiere, ktoré síce áno, podľa zákona sa museli, pretože v januári vyšiel zákon o profesionálnych náhradných rodičoch, ku ktorému bolo treba spraviť dodatky, ale v tých papieroch, ktoré sme mi podpisovali, bola klauzula o vierovyznaní, ktorá tam vôbec nemala byť. No, a ja som už aj tam vtedy povedala, keď si ma teda zavolali, dali mi to prečítať, že či s tým súhlasím, tak som teda povedala, že mne sa toto nepáči, že mám výhradu voči tomu vierovýznaniu, čo tam je, a ja teda ten papier podpisovať nebudem. To bol moment, kedy vám nepredložili zmluvu. Nie, ešte vtedy nie. Vtedy to bolo tak, že pokiaľ ja ten papier nepodpíšem, tak dieťa sa bude musieť okamžite vrátiť na skupinu, že nebude môcť byť u mňa v rodine, ale bude musieť ísť na tú samostatne usporiadanú skupinu priamo do centra. Lenže tým, že nemali miesto, tak teda mi bolo ponúknuté, aby som povedala, čo dokážem zaakceptovať z toho vierovýznania, lebo všetko ostatné som povedala, nemám problém, boli tam veci, ktoré tam musia byť, takže akceptujem, ale čo sa týka vierovýznania, sme sa teda dohodli na tom, že som ochotná teda viesť to dieťa do kostola, a do teda k birmovke. Čiže vy ste sa dohli na nejakom kompromise a teraz ano. poďme k tomu, že teda ako
0: sa stalo to, že vy ste vlastne nepokračovali v tej spolupráci, vám zobrali to dieťa.
1: Ja som žiadala o rozhovor s pani riaditeľkou, keď mi mala končiť pracovná zmluva. Chcela som vedieť, aká je predstava tej cesty ďalej. Nešlo mi o to, že mne je jedno, či tam budem zamestnaná, nebudem zamestnaná, tým, že ja mám svoju živnosť, viem fungovať aj bez tejto práce, ale išlo mi o to dieťa, aby sa tam vrátiť nemuselo. Ale mi bolo teda povedané, že pani riaditeľka sa so mnou rozprávať nechce. Bolo mi dokonca odkazané, že sa nemá o čom so mnou rozprávať. A keďže bol necelý mesiac predtým, lež mi končila pracovná zmluva a odpovedť stále žiadna, či teda ja pokračujem alebo nie, a bolo treba dieťa pripravovať na to, či ide naspäť na skupinu alebo nie, a dieťa odísť nechcelo, tak mi nezostávalo nič, že napísala som líst na ústredie s požiadavkou, aby ústredie teda kontaktovalo pani riaditeľku a aby im dala vyjadrenie, či so mnou počítať alebo nie. Musím podotknuť, že v tej chvíli, keď mne pracovná zmluva, bola kapacita 12 profil rodičov v centre, ja som bola 10. a napriek tomu mne tá zmluva nebola predložená, čiže bol nedostatok profesionálnych náhradných rodičov. Napriek tomu mám zmluva nebola predložená, a dieťa sa A a dieťa sa musel na skupinu, napriek tomu, že skutočne nechcelo. Pri
0: Patrnákovského centra bol aj medializovaný a vyjadrilo sa k nemoj samotná riaditeľka, poskytla si hodinový rozhovor jednému občianskému združeniu, ktoré vysiela na veľa spomínala v ňom napríklad, že centrum malo súhlasy od rodičov detí, to ste aj vy, Simona spomínali, aby teda ich vychovali v kresťanskej viere, že do Međugorie sa chodilo aj predtým, nie, že to nebolo ako prvý rok, a duchovný program bola teda aj podľa nej kolekin na prácanie nejaký jej vlastný vymysela, že zamestnanci nadávali pozitívne spätné väzby. Simona, ako vnímate tieto tvrdenia? Že skúšme napríklad vysvetliť, prečo návštevu Međugorie zamestnanci teraz po poslednej návšteve nímali ako problém?
2: Treba povedať, že boli tri cesty, z Ceder do Medjugorje. Međugoria. Jedna z nich bola ešte v roku 2021 ako team building zamestnancov, ktorý bol ale dobrovoľný. Deti boli v Međugori dvakrát. Prvýkrát minulý rok v 2022 pred letom a druhýkrát vlastne teraz. Treba povedať, že medzi tými dvomi návštevami Međugoria, čo sa týka tých detí, boli výrazné rozdiely, ktoré ja tam vnímam. Tá prvá návšteva ešte pred vyše rokom, tam bolo, pokiaľ mám správne informácie, 16 detí. Z toho vlastne 5 detí bolo v profesionálnych náhradných Tie deti sa tam vyberali nejakým spôsobom v podstate aj na báze tej dobrovoľnosti. Hej, že, že tam ešte sa nejakým spôsobom možno bral ohľad na to, že kto tam chce ísť, nechce ísť, že aj ten program bol uspôsobený viacej vlastne tým menším deťom a tak ďalej. V tejto druhej návšteve, tento rok, čo boli deti, tak tam už bolo 43 detí. To znamená, že to už bola masová akcia, ktorá bola poprvé ohlasená dosť neskoro predtým, než sa odchádzalo. To znamená, že mnohé deti už mali v rámci škôl naplánované školské výlety koncoročné, alebo to bolo ešte v rámci júna, a tie decka sa na tie výlety tešili. Mali sme tam dieťa z profil rodiny, ktoré končilo v podstate prvý stupeň, čiže odchádzalo z malo triedky dedinskej, odchádzalo do inej školy na druhý stupeň. A fotografovali sa na tablo v tom termíne, kedy tie deti mali ísť do toho Medžugoria. To dieťa bolo veľmi sklamené z toho, že na, to, na tej fotke nie je, pretože tá škola si tie tabla väšia tam, jednoducho všetci tí spolužiaci tam boli, len teda ono nie. A mnohé tie deti sa vyjadrovali, že nechcú ísť, že by radšej išli s tými svojimi spolužiakmi na tie výlety. Nebolo na to brané ohľad. Deti jednoducho museli ísť.
0: Čo sa tam robilo? Lebo pani riaditeľka hovorí, že sa aj okúpali.
2: Áno, myslím si, že... Neviem to presne povedať teraz, ale myslím si, že posledný deň sa okúpali. Ale teda viaceré tí deti hovorili, že ani veľmi akože sa im do tej vody nechcelo, lebo že to už bolo také, že už boli aj unavení aj všetko. Ale teda tam prevažne aj kolegovia, ktorí tam boli, spomínali, že ten program naozaj nebol spôsobený tým deťom, že celé dni. V rámci toho Medžugoria boli nejaké akcie náboženské, že mnohé tie modlitby, tie adorácie trvali aj do polnoci, že, že tie deti tam už zaspávali pomalinky a potom prípadne, keď sa išli hore na, na tú horu, čo teda je po skalách, vyslovene hore tak o, tie deti vstávali o 5 ráno. Čiže oni do polnoci boli na adorácie, potom o 5 ráno vstávali na to, aby išli na túru hore kopcom, ktorá je pomerne ako náročná. Ja som ju teda absolvovala v tom 2021 a môžem za seba povedať, že je náročná pre ľudí, ktorí nie sú možno zvyknutí behať po horách. A ako to bolo s tými
0: súhlasmi od rodičov vlastne, že centrum malo súhlasy od rodičov, aby vychovávalo deti v tej kresťanskej viere?
2: Áno, tam je podstatné povedať jednu vec, že tie súhlasy sa podpisovali a dávali podpisovať rodičom ešte v období, kedy nebol zostavený nejaký konkrétny duchovný program. To znamená, že ani tí samotní sociálni pracovníci, ktorí tie, tie súhlasy dávali podpisovať, netušili, do akého rozsahu vlastne toto pôjde. A tie súhlasy boli vyslovene na to, aby chodili deti na náboženstvo v školách, aby vlastne boli vedené k sviatostiam, k vysluhovaniu sviatosti a aby boli vedené ku kresťanskej alebo k rímsko-katolíckej viere. S tým, že tam, tam je, toto je to podstatné, že, že nikto tam nevedel ten rozsah. Mm. To znamená, že ani tí rodičia v princípe nemohli dostať tú informáciu, mm. v akom rozsahu to, to bolo. Tí biologické rodičia vôbec sa zaujímajú. Rozprával som sa o tomto s kolegom, ktorý mi rozprával, že viete, že keď príde to dieťa do toho centra, tam príde ten rodič a preňho je to samotného niekedy ťažká situácia. Tých papierov sa tam podpisuje dosť vtedy. Čiže nie je ako, že možno úplne priestor na to, aby ten rodič pochopil, najmä, keď možno nie je úplne zdát. Čo všetko tam podpisuje, akým spôsobom a tak ďalej. Čiže je otázne možno, do akej miery si uvedomovali tí rodičia, že, čo vlastne podpisuje, do akej miery sa to tých detí bude týkať. A hlavne treba povedať, že keď sa podpisovali súhlasy, tak všetci tí ľudia, ktorí o tom vedeli, sa ešte stále boli v tej fáze, že... Že, že tým, že nevedeli ten rozsah, do ktorého to pôjde, tak boli aj celkom radi, že teda áno, naozaj ideme viesť deti k viere, tie, ktoré budú chcieť dobrovoľne a tak ďalej, budeme sa tomu venovať, bude to super. A potom zostali v šoku z toho, že naozaj to bolo direktívne, povinne, všetky deti, hej, čiže toto bol ten, ten, ten základ. Čiže tie súhlasy jednak boli podpisované skôr. A jednak boli aj rodičia, ktorí nesúhlasili. To je možno podstatné povedať. A v čom ja vnímam taký veľký morálny rozpor, v tomto je to, že pani riaditeľka sa veľmi opiera o to, že tie súhlasy má, ale v momente, keď tí rodičia nesúhlasili, teraz hovorím o jednom konkrétnom prípade, tak sa obrátila s otázkou na detského ombudsmana, kde sa snažila zistiť, že či je dôležitejší názor dieťaťa alebo je dôležitejší súhlas od rodiča. A to vyjadrenie detského ombudsmana bolo v zmysle, že je dôležitejší názor dieťaťa. Lenže v momente, kedy tí rodičia súhlas podpísali, tak už nikto názory dieťaťa neskúmal. To znamená, keď rodičia súhlasili, tak názory dieťaťa sa neskúmali, aj keď deti nechceli v mnohých prípadoch. Ale keď rodič nesúhlasil, tak potom teda akože deti chcú. takže A toto je podľa mňa veľký morálny rozpor. A keď vlastne bolo dieťa, kde nebol ten podpis, tak aj ono sa muselo zúčastňovať tých aktivít. Tie usmernenia boli vyslovene také, že dobre nebude chodiť do kostola, ale bude stať pred kostolom, dobre nebude sa modliť, spoločnú modlitbu, ale bude tam sedieť a počúvať. A zase opäť to nebolo o názore dieťaťa, ale bolo to o tom, či bol alebo nebol podpísaný súhlas. U tých konkrétnych detí, ktoré viem, že sa riešili cez toho detského ombudsmana, tak viem, že tam tie deti naozaj ako chceli, takže tie sa zúčastňovali napriek tomu, že rodičia nesúhlasili. Hej. Čiže na Rúfnem si povedať, až, že ako sa nám hodilo, tak tam tak to tam bolo. Riaditeľka teda už
0: bývala, riaditeľka povedala, že zamestnanci dávali pozitívne spätné väzby na duchovný program. My vieme, že viac ako 20 zamestnancov dalo kvôli teda takýmto praktikám v centre výpovede. Ako to teda bolo?
2: Boli s tým, okej, OK zamestnanci, alebo neboli? Keď ešte nebol konkrétny duchovný program, keď bola len ten nápad, že ideme deti viesť k viere, tak mnohí sa aj tešili, pretože tí zamestnanci naozaj niektorí aj žijú tou vierou a proste chceli tie deti viesť tým príkladom svojim. Chceli im odovzdať to, čo im tá viera dáva. Ale ako nahlé sa začalo vlastne to riešiť direktívnym spôsobom, povinne všetci, možno, že až hlava nehlava, by som povedala, tak mnohí tí ľudia zostali naozaj šokovaní a v podstate s tým nesúhlasili, čo sa deje. A viem o tom aj, že mnohí sa vyjadrili, že, že boli vlastne pani riaditeľke komunikované tie ich názory. Viem o konkrétne o kolegovi, ktorí bol na stretnutí s pani riaditeľkou, rozprávali sa spolu o tom. A takisto hovoril, že v prvom momente si myslel, že prišlo k pochopeniu, že teda to stretnutie skončilo viac menej priateľsky, alebo, alebo teda sa to tak zdalo, ale obratom bolo komunikované s vychovávateľmi na skupinách a vyšetrovalo sa až do slova, že či tento konkrétny kolega náhodou nechodí po skupinách a neovplyvňuje deti proti duchovnému programu. Čiže aj tí ľudia, ktorí sa ozvali, tak skôr to bolo, myslím si, obrat proti ním, ako napríklad kolega, ktorý vychovávateľ, ktorý povedal, že má problém, na sa chodilo do kostola aj v stredy povinne, aj v nedele, a kolega, ktorý teda povedal, že má s tým problém, tak jednoducho nebol dávaný na služby ani v nedele, ani v stredy, čo môže byť trošku problém, lebo tam v rámci tých víkendových príplatkov, ale aj tým pádom si nemohol akoby dva dní v týždni určiť aj ako službu, hoci tí ľudia si bežne zostavujú tie služby, nejakým spôsobom sa k tomu majú možnosť vyjadriť, tak už boli. Dva dní, kedy on vlastne na službu prísť nemohol. Doplním,
0: že úrady samozrejme vždy primárne na strane oznamovateľa, ktorý nám podaral látne uznamenie, ale teda nie sme nejaký arbitr, ktorý rozhoduje spor o podstate veci. V tomto kontexte treba ale povedať, že tu rozhodla generálna prokuratúra. Prokurátorka pôsobnej návštevé centra skonštatovala vo svojom príkaze, že a teraz budem citovať, pri výkone previerky bolo zároveň zistené, že účasť a plnenie povinností vyplývajúcich z duchovného programu. Bolo deti vynucované aj pod hrozbou trestov a bez ohľadu na ich prejav vole účasti, napríklad na Vikendov alebo večerných aktivitách súvisiacich s praktizovaním viery. Zároveň konštatovala zásah do slobody náboženského význania a viery, ktorú garantuje Ústava Slovenskej republiky. Čo robil náš úrad v vašom prípade, ako sme postupovali a prečo sme sa tým vôbec zaoberali, vysvetlil riaditeľka právneho odboru Nikola Jaborníková. V
3: prvom rade bolo potrebné poskytnúť právnu pomoc zamestnancom, ktorí sa rozhodli riešiť situáciu podaním hromadných výpovedí. V takýchto prípadoch je zo strany úradu oznamovateľom pridelený právnik, ktorý im je neustále prístup na telefonickom kontakte. Jedného oznamovateľa sme navigovali aj pri podaní trestného oznámenia a poskytnutí ochrany. V súčasnosti tento oznamovateľ má status chráneného oznamovateľa a je chránený do budúcnosti pred odvetami. Prípad Detského centra bol však dôležitý aj z hľadiska verejného záujmu, a to konkrétne vo vzťahu k ochrane práv samotných detí, ktoré boli priamo dotknuté neprimeraným duchovným programom. Z toho dôvodu sme oslovili Ministerku práce sociálnych vecí a rodiny, ktorá má v kompetencii najvyššie kontrolné mechanizmy vo vzťahu k Detským centram. Aj dnes vieme, že zo strany ministerstva naozaj prebehla inšpekcia a skúmala situáciu na mieste. Kombinácia odvahy oznamovateľov aktívneho prístupu nášho úradu, ako aj ostatných štátnych inštitúcií, ktoré rovnako promptne zareagovali a rovnako aj samotnej medializácie, prispela k tomu, že duchovný program bol zrušený. Neopomenutelným výsledkom je aj stiahnutie výpovedí samotných zamestnancov detského centra a upokojenie situácie, čo bolo našou povinnosťou vo vzťahu k ochrane práv detí v tomto detskom centre.
0: Prečo ste sa rozhodli obratiť na náš úrad?
3: Ja som oslovovala, koho som vedela.
1: Už len kvôli tomu, že som videla tých nešťastných zamestnancov, ktorí vlastne neboli tak na tom, jak ja, že si môžu dovoliť odísť len tak z práce. A sú tam živitelia a rodiny, sú tam fakt ľudia, ktorí tú prácu potrebujú a ktorí tam chcú pre tie deti byť. A teraz som videla, ako prišli ľudia z ústredia a videla som to nepochopenie. A doslova sa im až smiali do očí. Čiže v domovej bola
0: kontrola z ústredia práce? Áno,
1: 30. keď ja som končila, prišla kontrola z ústredia práce. Prišli riešiť teda to, čo sa tam deje na ten môj podnet. A odišli s tým, že vlastne nič také sa nedeje. Mm-hmm. No, tak preto som ja už potom hľadala, že kádial vedela som, že takýto úrad existuje. Preto som potom volala k vám. No a našla som tam teda tú pomocnú ruku. <laughs> tak som potom nasmerovala ostatných, že teda skúsme aj touto cestou ísť a uvidíme a sa nám podarí, tak ďal pôjdeme. Hej? Lebo nevedeli sme, na koho sa vôbec môžeme obrať, kto nám vôbec bude schopný pomôcť. Lebo tým, že sme mali vedomosti, že predtým už boli nejaké pokusy, ale zlyhali, takže sme potrebovali fakt niekoho, kto sa, sa toho zhosti a bude sa s chladnou hlavou na to pozerať, že reálne sa niečo tam deje, čo nie je v poriadku. Mm-hmm. Nie len, teda Vypočuje si aj tých, tých zamestnancov. A ja by som ešte hlavne, čo by som chcela teda dodať. Ono sa to sice obrátilo viac na to vierovýznanie, ale nebolo to len o tom znaní. Tam ten strach tých zamestnancov, bol, to sa ťažko aj pomenovávala, hej. Nehovoriac už o tých deťoch. Tam keď sa len pozriete na to, ako sa tam striedali zamestnanci, ako odchádzali v skúšobnej dobe, a nikto si to nešiel, vždy sa to nejako ututlalo, a my sme prišli na to, že vlastne aj deti keď sa obrátili na pána ombudsmana. Prvé, čo pan ombudsman spravil, povedal to pani riaditeľ, deti mali z toho problém. A deti nevedeli už komu sa majú zdôveriť. Ja len možno k tomu, k tomu že
2: aby si ľudia vedeli predstaviť, že akým spôsobom to tam fungovalo v tej organizácii, pretože my sme naozaj niekedy dostávali otázky, prečo až teraz, prečo, 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 prečo to tak dlho trvalo. prečo ste nezačali skôr s týmto a tak ďalej. Jednoducho tam naozaj vládla veľmi autokratická atmosféra. Tam naozaj sa ľudia báli. Mám dokonca pocit, že pani riaditeľka si na tom aj, to je môj súkromný názor, že ona si na tom aj zakladala, aby sa ľudia báli, že tam jednoducho ona hovorila o negatívne o jedných kolegoch pred inými kolegami, že cieľenie podľa mňa rozbíjala trošku ten kolektív, spochybňovala názory odborníkov, vlastného týmu, všetko sa jej muselo hlásiť, o všetkom rozhodovala ona na druhej strane, ale potom, keď rozhodla, tak tie rozhodnutia museli interpretovať jej podriadený, tým ďalším podriadeným a nesmeli vlastne hovoriť, že to sú jej rozhodnutia. Hej, museli to zobrať na seba, hoci niekedy, alebo teda častokrát aj nesúhlasili. Čiže tam naozaj ľudia, ktorí dlhodobo za tie roky dlhodobo ľudia, ktorí sa ozvali, tak museli odísť. Že jednoducho sa našiel dôvod, prečo museli odísť. Takže tam naozaj tí ľudia sa báli o tú prácu. Naozaj trvalo dlho kým sme si boli istí, že máme dôkazy na to, čo hovoríme a že naozaj sme si museli byť istý, že máme všetko podložené papiermi, to, čo hovoríme, pretože tie skúsenosti predtým boli také, že ona naozaj ustala všetko. A čo podľa vás vo vašom prípade najviac pomohlo? Ja to nerada hovorím, ale, ale naozaj to asi bola tá medializácia. Pretože čo je pre mňa strašné osobne, pretože naozaj nikto z nás nechcel ísť do médií. Všetci sme dúfali, že nebudeme musieť. Dvakrát sme na to upozorňovali ústredie, že bohužia. Ke to nebudú riešiť, keď to nebudú riešiť rýchlo, pretože tam naozaj začala pani riaditeľka prepúšťať ľudí. Hej, čiže my sme nemali čas na to, aby ako to oni chceli nastaviť, že budú dvakrát mesačne chodiť k nám na stretnutia, a nastavovať systémy sme na toto čas nemali, pretože reálne tam existovali zoznamy, ktoré kolovali, že kto musí odísť a tak ďalej. Čiže my sme potrebovali riešiť situáciu rýchlo.
0: Čo sa zmenilo v centre po výmene vedenia, alebo vieme, že teda po medializácii sa pani riaditeľ dohodla ústredím, že teda končí, načelo vedenia teraz je tam poverený in- riaditeľ a ako to teraz vyzerá, ako vyzerá život v centre?
2: Čo sa zmenilo sú v podstate tri také veci zásadné. Zmenila sa neskutočným spôsobom komunikácia, že jednoducho mám pocit, že už nie je len jednostranná komunikácia od vedenia k zamestnancom, ale že naozaj tá komunikácia je obojstranná, obostr- že ten pán riaditeľ počúva tých zamestnancov. Nehovorím, že so všetkým súhlasí, ale počúva, vypočuje si, povie názor, odargumentujeme si. Proste tá komunikácia je na úplne inom leveli. To je jedna vec. Atmosféra, neskutočným spôsobom sa zmenila atmosféra. Zo stresu, tlaku je zrazu pohoda, hej, že všetci si robia svoju prácu. Tam sú naozaj ľudia, ktorí vedia, čo majú robiť. A, a, a robia si tú svoju prácu bez toho, aby im niekto stále euh, hovoril, že ju nerobia dostatočne alebo že nerobia dosť. Čo je, čo je úžasné. A čo je pre mňa osobne veľké také uľahčenie, takéto vyjasnenie si kompetencií, že, že ten pán riaditeľ naozaj tie kompetencie, ktoré sú jeho, tak ich zastáva a nežiada od nikoho iného, aby robil za neho veci a zároveň proste na mne určuje úlohy, ktoré sú mimo našich kompetencií, že proste naozaj nás necháva robiť si svoju prácu a, a tým pádom aj ten, ten time management je zrazu úplne o niečom inom, hejad. čiže pre mňa, ale tá atmosféra robí strašne veľa tá komunikácia, to je neporovnateľné. No je
0: evidentné, že ste mali teda perné tie posledné mesiace, a najmä teda posledné mesiace, preto mi napadá už posledná otázka z mojej strany na vás obe. Či by ste bojovali znova rovnako, keby ste vedeli, čo vás
1: čaká? Určite áno, aj keď boli s tým veľké problémy, ale výsledok je myslím si, že za dozučinenie ja som sa naspäť zamestnala v tomto istom CDR a dieťa sa vrátilo naspäť ku nám, dieťa je momentálne veľmi šťastné. Verím, že nám to teda vydrží ešte dlho a že budeme môcť takto pokračovať ďalej. Myslím si, že áno.
2: Jednoducho, aj keď nad tým aj spätne, už aj bez emócií, už, už aj po tom, čo to všetko odznelo, musím povedať, že to bolo neskutočne náročné že naozaj sme dali do, do stávky svoje zamestnania a ja ešte nie, možno až tak ako tí ľudia, ktorí sú tam naozaj samoživiteľi alebo živiteľi rodín, ktorí tú prácu potrebujú a napriek tomu boli tak zúfali, že tú prácu proste ponúkli, tú výpoveď dali, len aby sa veci zmenili. To naozaj, naozaj náročné, najmä aj preto, že teda to ústredie rovnako nám rozprávalo, že teda veď nás náhradia, není problém. Ale myslím si, že to bolo treba urobiť, že, že tam by sa veci nepohli a, a že tie deti by tam do teraz proste trpeli a určite si myslím, že vzhľadom na to, že pracujeme ako pomáhajúci pracovníci, že toto je vlastne to, k čomu sme sa zaviazali na tých školách, že toto je vlastne to naše svedomie, tým deťom pomáhať a ich chrániť nejakým spôsobom, tak to inak nešlo. Takže určite áno.
0: Tak ďakujeme, že pomáhate deťom, aj že ste dnes prišli do nášho štúdia. Počúvali ste podkaz Neumúčaný, ktorý pre vás vytvára úrad na ochranu uznamovateľov. Ak nám chcete oznámiť korupciu alebo iné porušovanie zákonov, o ktorom ste sa dozvedeli v práci a ktoré majú dopadná verejný záujem, napíšte nám na neumúčaný zavináč uznamovatelia.sk, lebo nemúčať je zlato.